0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Momento Financiero, Economía, Negocio y Finanzas para que todo el mundo les entendamos. Yo soy Alejandro Rodríguez y tengo mucho gusto de acompañar a mi amigo Mauricio Flores Arellano. ¿Cómo estás? Buen lunes
1: a todos. Ah, no, hoy es martes, ¿verdad? <risa> Eres un descarado. No, bueno, no, descarado no, porque no... Eres usted, un uso, descarado. Uso mi, car, mi máscara más feliz cuando estoy aquí. La máscara de la felicidad. No, hablaremos. es que ayer estuvimos en TV Azteca. Ayer estuvimos sí, 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 y les dije que
0: estabas ahí en la tienda de... En la trastienda. En la trastienda, en la, en la, trastienda, en sí, la tienda atender de enfrente. que
1: ahí unos electas, ir a cobrar unas cuentas. Paguen sus televisores, ¿eh? Bueno,
0: hablaremos hoy de la salud del presidente de la República. Es un tema... ...de confidencialidad o es un tema de seguridad nacional y de interés público. Vamos a discutir de eso. Hoy, amigo, inicia el Fondo, el Foro Económico Mundial. Eh, este que se hace cada inicio de
1: año en Davos, esta vez va a ser virtual. Oye, pero qué emoción, ¿eh? Qué emoción, porque se va a discutir por primera vez la economía moral. La economía... ¿En el Foro Económico Mundial? Por, por, por supuesto. A ver, ¿qué no acaso ha dado la solución más grande del mundo mundial, el modelo que hemos aplicado en México? No veo cómo, la verdad. ¿Cómo? No, mira, agarra la gráfica, nada más la pones de cabeza y ya. <risa> o sea, tú que no quieres bueno, entender los nuevos paradigmas. El presidente
0: paradigmas? chino Xi Jinping alerta sobre una nueva guerra fría, por supuesto, entre
1: China y Estados Unidos. Oye, qué me miedo? Que no participa eh. Biden en el foro, ¿eh? Qué mello, ¿eh? Qué miedo. Qué miedo, qué miedo, porque sí, los chinos, sí tienen capacidad, como diría la señora Wexler, nuclear, Jacobo, nuclear. Empezamos momento financiero. Esto es momento financiero. El espacio en el que todos podemos
0: hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo ¿sí? y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale.
2: Vamos, régese bien.
0: Momento financiero. Hugo López Gatel ayer hizo una defensa sobre. La privacidad del presidente de la república en cuanto a que se sepan o no los eh, detalles de su situación eh, de la salud del presidente. Me parece que esta es una discusión importante. Ahorita la tendremos aquí con Mauricio Flores. Pero a ver cómo lo dijo. Eh, va, vamos a ver, vamos a ver cómo nos dijo. El, el, el subsecretario Gatel está en aislamiento. El secretario. El, bueno, el secretario Gatel está en aislamiento por su contacto con el presidente que tuvo. El presidente está contagiado. Y en forma remota anoche en su conferencia de prensa de la salud dijo lo siguiente cuando le preguntaron datos
3: específicos de la salud del presidente. Sobre la, el estado de salud del presidente López Obrador. Aquí quisiera dejar muy claro que el presidente López Obrador y cualquier otro mandatario, además de ser funcionarios públicos del más alto nivel jerárquico de una organización gubernamental, es el jefe de la nación, desde luego es un ser humano. Y como ser humano, tiene todo el derecho a la privacidad. Es un principio fundamental de la ética médica el conservar la confidencialidad de la información privada de las personas que son atendidas. Entonces, no solo ahorita, sino a lo largo de todo el periodo de recuperación del presidente, no vamos a revelar ningún dato clínico, porque esto es materia de su privacidad. Si en un momento dado el presidente optara por compartir con el público a través de su cuenta tweets, de Twitter o nos permitiera a nosotros, o nos instruyera a nosotros comentar algo específico, con mucho gusto lo haríamos, pero sería una violentación eh, grasa a la ética médica el revelar cualquier síntoma, cualquier en situación que él tenga. Lo que sí puedo decir con total certidumbre, porque lo conozco es, eh, lo conozco no solo él, pues conozco su estado de salud, es que en general, tal como lo anunció ayer, y lo comunicó el doctor Alomía ayer por la noche, afortunadamente abrió con un cuadro clínico de COVID leve, ha tenido síntomas mínimos, básicamente ha tenido eh, la febrícula que relató ayer, y hasta el momento no ha habido cambio alguno en esta condición. Pero insisto, aunque la parte de interés público que es el estado de salud que guarda el jefe de la nación la seguiremos haciendo del conocimiento respetaremos escrupulosamente la privacidad del
1: presidente Oye, ¿qué les costaba haber empezado hace seis, ocho meses a hacer este tipo de transmisiones virtuales? No sé Digo, finalmente una televisión y una conexión en internet que de, de hecho,
0: él... eso, eso sería otra discusión para cuando el presidente regrese que esperemos sea pronto a la actividad eh, a la actividad plena, que se hagan vía virtual las conferencias. Pues sí, de
1: si quiere pero, ese, pero a ver, mañanera,
0: amigo, que no el presidente que no, de no, la cabrisa. República no es un ciudadano común, no. es el jefe de Estado y es el jefe de gobierno mexicano. Por lo tanto, su salud se convierte en un tema de seguridad nacional, en, en un tema un de interés público, se, se convierte no. en un bien público, y además, a lo mejor dirán, oye, ¿y ustedes qué tienen que ver momento financiero? En un tema económico, no, porque la certeza... La certeza económica pasa por la certeza de gobernabilidad y la certeza de gobernabilidad pasa por el estado de salud del presidente y que quienes lo eligieron, elegimos porque yo no voté por él, pero la mayoría sí lo hizo, pues sí. tenemos el derecho de saber cómo está el que nos representa.
1: Bueno, además, hay un evento específicamente de Mexicapan de los Pulques, que somos un país profundamente presidencialista. Con todo, y que se le quitaron muchas de las atribuciones que ahora se le quieren regresar al Poder Ejecutivo, hoy el presidencialismo mexicano es de los más fuertes. Pero recordemos, amigo, a ver, supimos de cuando Trump le dio con la coronavirus, supimos de Boris Johnson, este otro, Bolsonaro, e iban informando, no con precisión médica, pero se si iban diciendo oficialmente, oigan, internaron en tal hospital, oigan, le tuvieron que poner este respirador, oigan, ya va saliendo, no decían, miren, aquí está su medición, su oxigenación, aquí están sus niveles de glucosa, que yo creo que eso también es parte del ámbito privado. Ahora, siendo honestos, el propio presidente, de acuerdo a la agencia SPIN, pues ya van casi... 250 días en que el presidente ofreció más de 250 días. Más, más, más. Ofreció desde, casi desde el principio. Eh, dar a conocer un perfil. De reporte su salud. detallado de su estado de salud. No lo ha dado a conocer. Digo, si no lo quería hacer, hubiera dicho, señores, pues es muy mi salud, ¿eh? y pues bueno, hubiéramos entrado a esta discusión desde hace tiempo. Bueno, y mira, lo contrario lleva rumores, lo contrario lleva rumores porque se trata el
0: presidente de la República y lleva rumores es. de que si el presidente ya se vacunó y sí. si se vacunó porque le dio COVID, de que esto ya fue desmentido por la Secretaría de Gobernación, de que no ha sido vacunado de que si anoche el presidente fue ingresado al Instituto Nacional de Nutrición cosa que ya fue desmentida también por uh -huh. el vocero y por la propia institución de salud, el Instituto Nacional de Nutrición pero bueno. A ver, y... ¿cómo se ve? Va, vamos a ver, Gatel, Gatel también dijo ayer contradice al presidente. Otro en gatelazo. Tema, otro gatelazo. Madre. Sobre el tema de comprar o no vacunas a lo, los privados. Ahí viene el gatelazo del día.
3: momento a donde hay muy poca disponibilidad de vacunas en el mundo y los productores de vacunas han decidido que van a vender vacunas a entidades nacionales, a gobiernos nacionales. En este sentido. Si hipotéticamente una entidad privada o un gobierno estatal tuviera la posibilidad de conseguir vacunas, estaría mermando el esfuerzo del gobierno nacional por lograr una adquisición masiva de vacunas que permitiera avanzar lo más rápidamente posible con un plan nacional que ha sido científicamente diseñado. Afortunadamente, no necesariamente existe este riesgo en la medida en que personas particulares que quisieran acercarse a comprar vacunas, lo más probable es que se encontrarían con que las compañías les dirían muy bien, sí, te las vendo, solo que espérate a una etapa en la que haya una producción más grande. Y ahí viene el momento B, o en una etapa posterior, en donde las compañías podrían ser en un momento dado mayor en número, es decir, mayor cantidad de compañías produciendo vacunas y también cada una de ellas produciendo una mayor cantidad de vacunas. En ese caso, ya no habría un riesgo de competencia
1: eh, en donde
3: se fragmentara el esfuerzo.
1: El acción Magatel, solamente mis chicharrones truenan. <risa> Ahorita nos
0: explicas bien. Canal 76 de Easy, canal 168 de Total Play, regresamos. Hola, Internet, ¿cómo están? Les, ¿Cómo están? Este, pues, ¿cómo ven esto de la salud del presidente? ¿El presidente tiene derecho a la privacidad? Yo creo que no es que no tenga derecho a la privacidad, creo que es el presidente de la República y entonces su vida personal, su, vida, su salud, se convierte, bueno, insisto, en un asunto de
1: interés público. Él lo dijo. Ya no me pertenezco. Él es lo
0: pertenezco. dijo. pertenezco
1: a todos ustedes. Algo así como, como el pan de los, de, de los Amigo, pobres, ¿no? Nosotros no
0: queremos saber nada de Andrés Manuel López Obrador, queremos saber algo, todo, del presidente
1: de la República. Sí, claro. Porque, a ver... Si Andrés Manuel López Obrador como tal tiene una vida emocional, emotiva, específica, pues es muy su asunto. Bueno, El problema pues es que como presidente, si llega a tener un, Dios no lo quiera, toco madera, una situación grave de salud, sí le va a afectar a los temas de gobernabilidad en este sí, país. claro, claro. claro Entonces, claro. bueno, no es un chamaco, ¿eh? Hay, no, que no, 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 no. Y hay que reconocer, como... Ya que... es que parece corredor keniano,
0: señores. Y, y tiene una serie de afectaciones de salud cardíaca. Operaron neurológicas. en el 2013, amigo uh -huh. pues Dos infartos. Dos infartos. ¿Hay nada bueno, más? Alejandro no, claro. Méndez Tocayo desde Querétaro, Francisco Guerra. ¿Cómo están? Chavales, no hay más que decir, por fin lo logramos, último lugar en el manejo de la pandemia. Ay. Es cierto, otra vez salió no, el índice este de Bloomberg y volvimos a quedar en el lugar 53
1: de 53 países. Te digo que eso se resuelve muy fácil, nada más voltea en la gráfica ya. Así es como se arregla todo en la cuarta transformación. Es un problema de perspectiva. de
0: depre, Depredador mercenario, hola, depre, ¿ya tienes autorización de hablar de Pili o todavía no?
2: Bueno, ah, vamos a darte el beneficio a la duda. Dale,
0: dale. Este, al indicar. Al indicar Gatel que no se va a adquirir la vacuna china por el precio y la rusa sale más barata, esto me suena que ya hay una diferencia con Marcelo en llevarse un protagonismo ante la pandemia. No, bueno, están no, a la greña. Pero absolutamente. Pero absolutamente a la greña. ¿eh? Sí, este
1: es un pleito. Es obvio que el señor López Gatel se <risa> siente candidateable. Se siente candidateable. Todo un allí. shit fight. <risa> shit fight, sí.
0: Cierto. Bueno, wow. Luis Ángel ZR, buen día a todos. Mike White. Buenos días, saludos desde el Estado de saludos. México, Cuídense Paco mucho. García, Paquito. ¿existe algún indicador, economía, seguridad, salud, empleo, donde la 4T esté mejor que el periodo liberal? No, ahorita vamos a ver datos del
1: censo y no. No, no. pues no, bueno, nada más que somos más y a ver cuántos quedamos después de la pandemia y este, del encierro. ¿eh? ¿Y del encierro? ¿Cuál encierro? Pues el encierro, de la, porque la gente se tuvo que confinar y pues hay <risa> gente que después de ver... Vamos a la tele, vamos a la tele sí. antes de que le digas. Y después de ver Netflix, ¿qué haces? <risa> Regresamos a la tele. Hola,
0: hola, estamos aquí de vuelta. Bueno, amigo, ahorita Ay. que decíamos este, lo que dijo Gatel, que el presidente dice que sí, Gatel dice que no, eh, me refiero a comprar las vacunas, el hecho es que no hay vacunas.
1: Mira, el sí. hecho está en que México, por la paz del señor López Gatel, no se formó en la fila. A ver, las 24 millones, y de eso escribo en la columna, después lo vamos bueno, a explicar. No, bueno, déjame, déjame echarse de presentar tu columna. Bueno, o... bueno, entonces, a ver, las vacunas, evidentemente, hoy no hay suficiente producción, hoy porque el acuerdo COVAX con Naciones Unidas fue primero gobiernos nacionales, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues ahora el asunto está en que pues están pedidos porque hay una demanda brutal en el mundo. Los gobiernos que pusieron la lana así, ¡pum! ¿No? Que, ah, sí, al rato te pago, este, ahí te hago una carta de crédito, pues les pasó como a México, ¿eh? Uh -huh. o sea, podrán decir que tenemos 34 mil millones de trillones de pancholares en la tesorería de la Federación, pero mientras no esté emitido un chequezote, pues no hay manera de decir que esté pagado. Así, Entonces, así estamos decimos. en el hoyo. Pues estamos... ahora, ahora sí, amigo, ¿de qué escribiste hoy? Ah, ahora sí. Ay, qué bonito. Muchas gracias. voy a llorar. <ríe> Ahí te va. Pues precisamente de lo que se escribe es de cómo la Cofepris vulgo el señor lópez Gatel, porque ya el control incluso de... La ya posición, depende de López-Gatell. Totalmente, Cofepris. ya está estructurada dentro de la subsecretaría, ya no es una entidad independiente y además... Varios de los directores de las áreas principales de vigilancia, de supervisión y de registro, pues ya son gente de lópez Gatel. Uh -huh. La burocracia, que antes era burocracia la del señor Novelo, uh -huh. que atoró 30 mil procedimientos, imagínate, 30 mil procedimientos, aquí los platicamos en su momento, pues ahora este, pues va a tener que literalmente parir chayotes. Va a tener que pujar, pujar para hacer esto mucho más acelerado porque, mira, el caso del Sputnik 5, que es otro de los temas de la columna, es muy claro. Desde hace seis meses se firmó un acuerdo, siete meses para ser precisos, entre Landsteiner con el Instituto Gamayel y el Fondo Ruso de Inversión Directa. Dijeron, va, uh -huh. pero le dijeron, esto va dentro de los acuerdos que lleguemos también al gobierno mexicano. O sea, nosotros te la damos a ti, Landsteiner, no para que la vendas directamente todavía, sino para que la puedas recibir, la puedas envasar, después la empiezas a distribuir junto con un plan nacional de, de vacunación, pero ojo, te vamos a hacer la transferencia tecnológica para que eventualmente la empieces a producir en México. O sea, parece muy interesante y obviamente hay dudas en torno a la... No sé si hay gente que dice, es que me voy a poner a bailar casachoco una vez que me no, la pongan. Lo que me, estás diciendo, lo, lo que me estás diciendo es que el programa de vacunación contra el COVID-19 en México es una mascarada y va a fracasar? Pues estamos diciendo de que vamos muy atrasados. O sea, a ver, no se lo tomó en serio el señor lópez Gatel. Pensó que haciendo sus numeritos la cosa se iba a resolver. Y no es así. ¿Por qué? Porque si en ese momento le hubieran tomado la palabra al fondo ruso, si le hubieran tomado más seriamente la palabra a AstraZeneca y a la Fundación Slim, uh -huh. de que, oiga, oigan, órale, va y vamos a coinvertir y vamos a ver cómo lo armamos aquí para distribuir más rápido no querer todas las canicas para acá uh -huh. en ese momento en este momento tendríamos más disponibilidad no sé de cuánto pues cierto hablando de, de disponibilidad adelantado.
0: hablando de disponibilidad amigo el día de ayer di cuenta de la llamada del presidente López Obrador con Vladimir Putin y se supo que llegarían a México en las próximas ocho semanas 24 millones de dosis de la Sputnik B de la Sputnik V Así que ayer de me decían cinco. que no es 5%. Bueno, pero es chido, ¿no? Pues sí, pero es... así. Es. Uy, no. Nuestro público tiene la razón, es un público altamente Está bien. preparado. La secretaria de Gobernación, además de hablar de Putin, eh, hoy en la mañana en la conferencia mañanera, hablo? habló a, también del tema de la UNOPS
2: para el tema de las, de las medicinas Uy, no, que, ¿y qué que dijo? tú has
0: seguido. A ver, vamos a ver. ¿Qué dijo, doña
2: Alguita? Reconocer y agradecer... Y... Las muestras de solidaridad de los expresidentes de México, de los legisladores, de los presidentes de los partidos políticos, de organizaciones no gubernamentales, en fin, de, por supuesto, los gobernadores, de la gobernadora, de la jefa de gobierno, sus muestras de solidaridad eh, y deseándole pronta recuperación al señor presidente de la república. Y también comentarles que creo que es importante que el señor presidente atendió el día de ayer, no solamente la conferencia con el eh, presidente ruso Vladimir Putin, sino también estuvo muy al pendiente y atendió toda la reunión de la UNOPS para la compra de medicamentos y el material de curación. Eh, así que el presidente dentro de su eh, confinamiento estuvo, por supuesto, atento y trabajando en estos en temas tan sensibles de la salud de los mexicanos.
1: Bueno, hoy la AMIF, la Asociación Mexicana de Investigación Farmacéutica, que agrupa a las empresas multinacionales. Ajá, esas son las grandotas. Uh -huh. Pfizer, AstraZeneca, AstraZeneca, AstraZeneca Seneca, Johnson y Johnson, ajá, Rocher, este. Todas las que quieras decir, ¿no? Bueno, pues resulta... Roche no es el maquillaje tan chafa que te pones, que te ves del... No, el nabo. mío es Rocha. Ah, Rocha. <risa> van Rocha.
0: Ok, está bien.
1: <risa> bueno. es un... Vaya tema el de UNOPS, ¿eh? Ah, el de la UNOPS. Bueno, hoy la MIF dice que solamente se han comprado el 30% de los requerimientos para el primer trimestre. Yo el jueves, porque, bueno, ya lo pidieron la gente de la UNOPS, me voy a echar una platicadita con el, presi... el representante regional de la... de la UNOPS aquí en México. Después le vamos a hacer una entrevista. Ellos dicen que van de maravilla. Ellos dicen que están cumpliendo. Los datos, los datos fehacientes de suministro dicen que no. Entonces va a ser una compulsa importante y se los quiero decir a ustedes que nos hacen el favor de seguirnos y aquí a mi amigo Alejandro Rodríguez, porque no es un asunto de ego mío ni nada por el estilo. Es un asunto de vida o muerte para millones de personas. Así de simple. Si ahorita vas... Pon tus caso de, de, de los tratamientos contra el cáncer, que uh -huh. es lo más dramático. Uh -huh. Pero igual uh -huh. ahorita te mueres por una diabetes mal atendida, ¿eh? No, o un, este, una angina de pecho
0: o no un infarto almocardio, este, que es muy común. Alguna eh, cómo le llaman un evento este, cerebrovascular, este, o sea, un derrame cerebral, no sé, sí, cualquier Sí, no, sí, no,
1: pues imagínate un té de ramo blanco, pues va a estar muy feo. También. Sí, o sea, cuando, o sea, que escaldaduras de tercer grado. se estás echando echándote tu atolito y te quemas y te mueres, man, o sea, eso te está muy feo. No sé, sí, también. O sea, hay una serie bueno. de eventos catastróficos que pueden ser preocupantes. No, bueno.
0: Ayer, ayer se supo, ayer se supo, amigo también, de otro personaje con COVID-19. Mm. Se trata nada más y nada Uf. menos que del ingeniero Carlos Slimelú. su hijo, Carlos Slim Domit. Carlos Slim Domit dio a conocer en su cuenta de Twitter que el ingeniero ya lleva varios días contagiado de COVID, pero que la está pasando razonablemente bien eh, y que se está atendiendo en el, Instituto, en el Instituto Nacional de Nutrición.
1: Pues mire, la verdad está en que se le desean las mejores. Los, se las, la más rápida y la más pronta recuperación. Hay que recordar que el ingeniero Slim ha hecho una labor especialmente importante en los centros de atención COVID, que están ahí en el centro Banamex, en lo que era el Hipódromo de las Américas. Es un gran, gran filántropo en ese terreno. La verdad están atendiendo a mucha gente que de otra manera no hubiera podido encontrar cama, ni tampoco respiradores. Y bueno, hay que, hay que decirlo, ha sido parte de los que ha apostado metiéndole dinero a la vacuna AstraZeneca. Oye, amigo, ¿nos comunica mejor el Carlos Slim Domit sobre la salud de su padre que los voceros de presidencia de la salud del presidente López Obrador? Sí, pues sí, efectivamente. Hay más transparencia con el hombre más rico del de México que con el del presidente. De Oye, este amigo, país. el
0: día de ayer México llegó a 150 mil fallecimientos por COVID en cifras oficiales desde que llegó hace ya casi un año, ¿cuándo se
1: reportó el primer caso en México, 27 de febrero? 27 de febrero, y el Instituto Hopkins decía que el peor, 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 pero así, el peor de los peores de los escenarios que podía tener México era de 130 mil fallecimientos en el mes de febrero. Bueno, después del corte, Estados Unidos pide ya una prueba para viajar allá en avión,
0: ahorita lo vamos a comentar, Y sí, regresamos ¿no? aquí a Momento Financiero. Bueno, aquí estamos de regreso a Internet, Este Mike White, ya te había saludado Mike desde el Estado de México, Francisco Francisco García, Este ah, nos decía de los indicadores, ahorita vamos a ver los del censo, Carlos Ramírez, pendientes con las nuevas maromas, Fidel Reyes, buenos días Alex y tío Mau, cabe destacar que de acuerdo con el periodo de incubación del COVID, hasta los cinco días del posible contagio podrían dar un resultado real en la prueba, sí. antes de esos días no tienen la suficiente carga viral para dar positivo, esto, claro. es, esto, es, esto es interesante, lo dijo Gatel, es ¿eh? de, sí, de las cosas verdaderas razonables que ha dicho, que dicho. Este, Irrazonables.
1: Ebrar y razonables.
0: Porque Brad y Sánchez Cordero se, se claro. vacunan,
1: eh, pues al parecer inútilmente, porque te tendrían que dicho. hacerlo dentro de cuatro o cinco días. Sí, ya, cuando, ya cuando tienes el bicho, pues de todas maneras te va a pegar. Aquí lo importante es también revisar cómo son estos protocolos médicos en los aeropuertos. Ya es que te piden, ahí saque su código QR. Oigan, no porque se trate del presidente, pero alguien revisa realmente esos formatos QR. Uh -huh. Se me hace que sirven como esos papelitos que te decían llenar cuando ibas a viajar al extranjero. Uh -huh. ¿En qué vuelo va? ¿Su número de asiento? Bla, bla, bla. Se los dabas y después los empacaban y los tiraban a la basura.
0: Oye, Enrique Herde se cae con 50 pesitos. Ay, Saludos Enrique a El este, a Gracias. Vamos a ver quién más. Eh, Guillermo Sánchez Mendoza, depredador mercenario. Ya, ya nos habías hecho esta pregunta al indicar Gatel que se va a adquirir la vacuna china por el precio. Sí, sí, sí. Este, René Franco,
1: René, René ¿cómo estás? ¿cómo estás amigo? Billy
0: Sáenz, buenos días, solecitos. ¿Alguna vez te habían dicho solecito?
1: Uy, oh, mi mami, querida. Si le llegaran,
0: si se le llegara a complicar la salud al presidente, ¿qué panorama nacional puede existir? Bueno, tiene 60 días. Este, bueno, hay 60 días en los que si se declara ya la incapacidad, entonces tendría que asumir el mando la secretaria de Gobernación y el Congreso decidir un presidente eh, interino. Uh -huh. Y ese no es un escenario que nos convenga no, no, de no, ningún... Mira, por cierto, Independientemente déjeme... de los buenos deseos
1: que se le transmite gobernabilidad, al presidente... gober... En términos de gobernabilidad... No, y además deseado, ¿eh? el
0: estilo de gobernar del presidente es tan vertical que... Pues la verdad, se que Hemos visto, es
1: un desastre la, la mañanera sin él. Pues sí, pues digo, no se convierte en la mañanera, es como un infocomercial, ¿no? Así René Franco, no estás... Ángel González Mosqueda, regresamos a la tele, ahorita volvemos aquí a
0: cotorrear. Bueno, pues se confirma que el gobierno de Joe Biden ha solicitado una prueba negativa de COVID-19 a, a, a todos los viajeros que tomen un vuelo hacia los Estados Unidos, oye, incluyendo este... hasta con 72 horas antes del vuelo.
1: Oye, ¿Incluyendo a los ciudadanos estadounidenses que están fuera de su territorio? Sí. sí Uy, sí, sí. oye, eso para el turismo es una bronca. Fíjate, ¿eh?
0: puede ser una prueba de COVID, revelan las líneas aéreas que además están flexibilizando, esa es buena noticia, las líneas aéreas se sabe que están flexibilizando sus pues sus políticas para cambiar vuelos, si acaso alguien tiene un vuelo y no tiene la prueba, pues poderlo cambiar a un vuelo más adelante sin recargos. sin recargos, eso es Uf, importante. Bueno. Oye, hay 30 países que están materialmente vetados para que viajen Estados en Estados no, Unidos. No está México. Uy, qué buena. Pero no qué está no. Alemania, está Uy. Austria, está Bélgica, Brasil, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, Hijo. Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, República Checa, Uy. Suecia, Suiza y Sudáfrica. Oye, tienen preocupación
1: muchos. de los nuevos brotes, ¿no? Sí, 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 de las nuevas cepas. Este, cepas y mutaciones. Es que en Estados Unidos también les fue como con el perro en el caso del tratamiento que le hizo Trump. Uh -huh. Es decir, no porque llegue un nuevo presidente las cosas cambian mágicamente, ya lo hemos uh -huh. dicho muchas veces. Tanto en México como en cualquier lugar del mundo. Y en Estados Unidos, pues ahorita lo que encuentran es la inercia de un tren de cuatro años uh -huh. y un año de tratamiento populista de una pandemia. Tratar de revertir esos resultados les va a costar mucha sangre y mucho dinero a los gringos. ¿no? Aquí en México hemos
0: insistido mucho en el tema de la seguridad jurídica y de la seguridad para las inversiones si queremos crecer y retomar, retomar la senda del desarrollo económico. En ese sentido hemos comentado aquí Mauricio y yo una palabra, una palabra que les da terror a los inversionistas y a los empresarios que hacen que ponen en riesgo sus inversiones en México. Esta palabra es expropiación. Pero vean Vean lo que dice el inefable gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, sobre una diferencia que el gobierno tiene con una empresa privada allá, allá en Tijuana. Veamos.
4: Omitir, ignorar sus responsabilidades. Le estoy dando instrucciones al secretario de gobierno que vea la posibilidad de expropiar, que se oiga claro, el campestre para beneficio público, para, para, para beneficio de la comunidad sean los gobiernos anteriores destajaron destruyeron eh, y vendieron los parques Parque Morelos es un ejemplo más de 400 hectáreas ahora son 80 hectáreas lo demás son maquiladoras, centros comerciales se enriquecieron con eso los gobiernos de la derecha entonces vamos a ver la posibilidad ¿verdad? porque no nos queda otra de ver la manera de expropiar y le acabo de dar instrucciones al señor secretario de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, de que analice la situación perfectamente para ver el camino que vamos a seguir. Nada más para que les quede claro que este gobierno no se va a mantener al margen de las necesidades de la comunidad.
1: Oye, pero este Head Cotton no se va ya en unos meses. Ya, ya se va, pero mira, a mí me llaman la atención dos cosas.
0: Primero, este expropiar. No me ayudes, compadre, le diría a
1: su amigo López Obrador, ¿no? Primero. Sí. Segunda, ¿Jaime Bonilla hablando de derechas? Hay alguien que, Bueno, es que él está contra la derecha hasta rebasarla, porque tiene unas casotas en San Diego, en Los Ángeles. O sea, tiene más propiedades que el nopal. Y mira que decir más que Bartlett es mucho. ¿eh? ¿No? Bueno, también los medios locales reportan que este amago de expropiación se debe a que ahí tiene una posición preponderante, Antes fue presidente de la mesa directiva de este club campestre, el alcalde de Tijuana, con el cual ha tenido una serie de confrontaciones serias en los últimos meses. Obviamente, ¿por quién va a ser el candidato a la gobernatura? Y esto, pues, aceleró, prendió al señor Bonilla, dijo, pues, antes de irme, o sea, antes de irme, se mueren todos conmigo. Oye, ¿él
0: estaba a favor de cancelar la planta de Constellation Brands lo Mexicali? dejó Lo
1: dejó pasar. Lo dejó o sea, pasar. se hizo Se hizo Guaje. patos. Se hizo ganso, perdón. Se, se hizo ganso, ganso. Se hizo ganso. Dijo, es la bronca de los de Mexicali, hay que se rasquen con sus uñas y bueno pues sí la señal sabes qué es lo que está desperdiciando este iba a decir baboso pero soy muy feo perdón por los babosos este sujeto este sujeto lo que está haciendo es desperdiciar el gran momento de oro que puede tener la frontera norte mexicana para la relocalización de inversiones estadounidenses que se habían ido a China uh -huh. pero en la situación geopolítica que estamos viviendo se están regresando a América. Uh -huh. ¿Y cuál es el lugar más cercano, logísticamente, más apropiado para relocalizar esas plantas que están de regreso? La
0: frontera. La frontera, pues
1: sí. Y bueno, este... No, nuestro bueno.
0: amigo Carlos Ramírez, ¿te acuerdas de Carlos Ramírez? Presidente de la CONSAR hace ah, sí, tiempo, sí, sí, vocero mejor. de Pemex hace ah, algunos ¿sí años. Es? Bueno, ¿Puedes? se pregunta en su cuenta de Twitter, mi amigo Carlos Ramírez, sobre las consecuencias de mentir en nuestro país, que parece que no son muchas. A ver. Mira, fíjate, me a refiero ver, a, a ver. las cifras de producción petrolera, amigo. Mira lo que pone nuestro amigo Carlos ver, Ramírez viene, Carlos. en su Twitter. A ver, vamos a ver, ahí tenemos. Mentir no tiene costo en la Dirección General de Pemex. Y en ningún lado parece ser. ¿Por qué lo dice? Porque a según ver. la Energy eh, 21MX, fíjense, el primero de estas imágenes, el uh -huh. primero de estos eh, pues este, Twitter, es del director general de Pemex, en donde asegura uh
1: -huh. que, que la terminaríamos
0: producción... el año con casi 2 millones de barriles novecientos ocho mil barriles. Bueno, la realidad es otra, mira. Uh -huh. Pero no pasa nada, aunque mienta, o sea, esto ver, es, esto es lo que dice el director general de Pemex. Veamos cuál quedó? es la
1: realidad. Cuánto quedó la Ahí producción. Ahí tenemos, bueno, casi no se ve, ¿Un pero millón, bueno, un mil. No es que ya traes vista pornográfica. Hermano. O sea, mil seiscientos millones de barriles diarios, un millón seiscientos cuarenta y es decir, una diferencia de prácticamente 300 mil barriles. Y si no veamos la nota del economista
0: del día de hoy, la principal, que también trae en su nivel más bajo la producción, ¿En ahí cuál? está la cifra, bien, un millón seiscientos mil millones, este, un millón mil millones. Perdón. ¿Quién? Ya le parezco, ah, parezco a quién? A, a la maestra El
1: Gordillo, ¿no? El bester que también decía un billón trescientos cuatrocientos oye o aquel
0: o, a, o, Agatel, o aquel o aquel legislador que dijo no, también oye mejor quién... léelo
1: tú ¿no? ¿te no, acuerdas? No, sí, no, sabes también a quién a doña Graciela Márquez Graciela Márquez también, en, en, en la, la próxima... mañanera no, bueno a ver Alejandro Rodríguez
0: concéntrate uh, vamos otra números. vez a la ley a la a la ley a a la primera plana del economista a ver en la producción de crudo promedió 1.6 millones de barriles diarios. Un el...
1: millón 664 mil millones de barriles. Al no, ¿Sí? un no, millón, 600, no. 1 600, 1.664 mil barriles.
0: Ahí está, ahí está, ya estabas mal. Okay. Este, bueno, 600, la más, la, la más baja en 41 000. años. Veamos esta gráfica del, del economista.
1: A ver. La apuesta a Pemex es una apuesta perdida, amigo. Pues bueno, es que no está siendo tan sencillo como meter un popote. Y Como se dijo el presidente... No es tan fácil. Échale, no, babita. Ajá, pues sí, oye, ni ahora sí que... Ni, ¿sí ¿Sabes cómo le hizo el elefante con la hormiga? Este... <risa> pues no es eso, o sea, sí está complicado. O sea, no es no, tan sencillo. No, 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 ahora, no. Ahora, no, no, déjame no, no. decirte, los campos harinos de aguas someras que le empezaron a apostar en la estrategia de Pemex, los campos maduros, pues resultó que ya estaban tan maduros que casi les sale petróleo en polvo. <risa> o sea, neta. O sea, ya les tuvieron una producción... Hola, ayer hubo una noticia interesante que di a conocer en el mejor... Puro coágulo negro. <risa> Puro coágulo negro. Bueno, finalmente empezó una exploración, esperemos que sea exitosa, que hace el Grupo Shell junto con el Grupo R en el cinturón plegado de Perdido, uh -huh. que está cerca del de de hoyo de Perdido. Ah, así, es la, así se llama la zona Ajá. geográfica en el mar okay. este, intero, Bueno, entre Estados Unidos y México no mm. por eso es el hoyo sí. de perdido bueno, van a empezar a extraer ya con una plataforma gigante, petróleo con una inversión inicial como de 120 millones de dólares, es buena noticia ojalá haya hecho bueno, ¿eh? de regreso de la pausa, Coparmex ofrece Ay, es...
0: financiamiento caro, pero financiamiento al fin y al cabo a pymes en la Ciudad de México canal, canal, no, pues no, ahí está bien ah, ya está chido Cobrando bueno, impuestos. Momento financiero, economía, negocio y finanzas para que todo el mundo les entendamos. Regresamos. Bueno, pues este, aquí seguimos. Ángel González Mosqueda, gracias por comunicarte, Dante saludos. Delgado, saludos Dante. desde Metepec. Metepec, qué bonito. Estado es de México. La, eh, Patricia, el frío, ¿eh? es frío como la fregada. ¿Eh? Patricia González Gatel, sí es el subsecretario. Pues sí, Pati, pero pues. ¿Quién pues, manda? Bueno, pues, pues. sí. Oye, según esto, el secretario de Salud está a cargo del tratamiento
1: al presidente. Ah, sí. Sí. Uy, no, pues me va a recetar sanguijuelas. Este... Con, sus, con sus conocimientos. Fidel, tan Fidel Reyes
0: Gatel aplicando un Carlos Abascal, el presidente también es una persona humana.
1: <risa> bueno. Oye, por cierto, este sí esto de que no les vamos a dejar, les vamos a dejar, pero no van a poder comprar las vacunas, realmente demuestra este nivel de conflicto que el señor López Gatel tiene con nosotros, verdad, eh. Sí, claro. No, durísimo, terrible, terrible, durísimo. Terrible. Hermano Vicente, ¿cómo estás? Hace tiempo, Gente. Este sultán,
0: desde la Sultana del Norte, sí, ¿siempre están? tenemos o no tenemos contratos de vacunas confiables?
1: Bueno, el único que existe... Pues, que mira, está no sé si confiables, con... pero por lo menos claros y conocidos, no. No, porque Transparentes. se reservó. Se reservó. Pues, sí. El único que es privado, pero está sujeto al Plan Nacional de Vacunación, es el de Sputnik, que tiene Lance Steiner con el fondo ruso. Nada uh -huh. más, ¿eh? Todos los demás no los conocemos. Esto es porque es privado, es, es público, ¿eh? Porque fue un acuerdo entre partidos. Carlos
0: López, buenos días, Chayoteros.
1: Buenos ¿Qué días, pasó, Carlos. Dice, uno
0: me divierte. Ah, está bien. Qué Qué bueno. chido. Fidel Reyes Morales, en algo tienen razón la Secretaría de Gobernación, la primera dama es negativa.
1: Bueno. bueno, mira, ojalá que toda la familia presidencial. Ojalá. Ojalá de veras así. Dicho, no, ya dio negativo la señora, que, eh, bueno.
0: Este, espero que el chavo también. Que todos. Este, Héctor Gerardo Trejo, puro teatro, está vacunado al igual que Gatel. Bernardo
1: Gerardo, oye, no, Gatel ¿y la fuerza moral? No, pues este, pues la fuerza moral pues, fue, es un árbol de moras. Héctor Gerardo Trejo exigía ver el estado de
0: salud de Peña. ¿Él lo exigía? Sí, claro. ¿El presidente, el actual presidente? Pues... Digo, Ponines dijo Popochas, ¿no? Raimundo Velázquez Hidalgo, buenos días señores desde Zacatlán de las Manzanas, los saludo a y a todo el equipo de trabajo José Almazán, Gracias. en abril Gatel dijo que se registrarían solo 6 u 8 mil decesos en mayo, no. la, aplanado la curva en junio, 30 o 35 mil van 150 mil ¿Y son? la ineptitud y la soberbia bueno, regresamos <ríe> ahorita con Cris Ayala, el abogado, mi amigo volvemos Sorpresivo anuncio amigo de la Coparmex Ciudad de México para ofrecer financiamiento a pequeñas y medianas empresas capitalinas serán financiadas con el, eh, el dinero de 40 sofomes, que es una sofomes, una sociedad financiera objeto? de objeto múltiple, es un intermediario financiero que está por abajito del nivel de un banco comercial.
1: Sí, digamos, es el que hace el scouting entre el que necesita el crédito y quien puede dar el crédito, Entonces hace una muy buena inspección de cuáles son los negocios viables cuáles son las necesidades y si se ocupa de la cobranza.
0: O sea, sí, es, un, es muy un, importante.
1: Es un trabajo muy, muy a detalle y por eso está recurriendo la Coparmex a estos especialistas para llevarle financiamiento a los pequeños. ¿Cuál negocios? es la
0: bronca que ante la ausencia de garantías del gobierno y de la banca de desarrollo pues el financiamiento es caro? Vamos a ver la nota del economista de este tema que estamos diciendo, ahí estamos, financiamiento a pymes, eh, créditos que van desde 100 mil hasta de pesos hasta 5 millones de pesos pero fíjate las tasas, amigo.
1: No, 18 bueno, a 48, 48%, 48 Bueno, pues es que entre 18 y 48 estás hablando como de tarjeta de crédito. ¿eh? Ahora, voy a decir algo que no es políticamente correcto.
0: Me lo enseñó un banquero que fue un jefe mío, este... que a lo mejor les va a chocar, pero tiene algo de sentido. Ahorita estamos en una crisis muy delicada, pero este banquero, eh, amigo mío, me decía, cuando hay necesidad, no
1: hay crédito más caro que el que no hay. Así es. Y, por ejemplo... Haz tú de cuenta un taller mecánico, que son de los negocios esenciales, que les es un taller mecánico, pero no están llegando suficientes autos porque la gente pues, no está circulando tanto. Uh -huh. Pero necesita pagar el crédito para un equipo una maquinaria que haya adquirido. Pues, si no paga ese equipamiento, seguramente va a tener que responder con garantías y anda perdiendo hasta los chones. Ahora, los plazos o de necesita necesita estos créditos, Tomás amigo,
0: Lichides, eh, de la Coparmex Ciudad de México van de 6 meses hasta 60 meses.
1: Insisto, es una buena opción porque es financiamiento disponible, aunque las tasas sean así. Sí, es caro, digo, es, es caro. Es caro, pero es más caro perder todo el negocio, definitivamente. Es peor tenerse que tener que sacrificar parte de algo que se ha construido con años de sacrificio, que ni modo, pues apostar al futuro, a que las cosas mejoren, porque a ver, 60 meses cuántos son? 60 meses son cuatro años, tres, no, cuatro años, cuatro años, cuatro años, más de cuatro años, no más de cuatro años, más de cuatro años, cinco años, igual y en cinco años, pues ya las cosas cambiaron.
0: Bueno, según datos de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, la deuda de los estados de la República se ha incrementado, los gobiernos estatales han pedido 470 por ciento más de créditos ¿Y por qué? ¿Será, amigo, porque será este año electoral o porque es el último
1: año de muchos gobiernos estatales? Ay, Yo creo que hay de todo de entrada porque lo que le llaman el ramo 33 y el de las participaciones federales para los estados ha sido insuficiente. <coughs> el excedente petrolero pues ya no hay, se acabó, se acabaron los guardaditos. Recordarás que todavía en agosto pasado les mandaron un, una mochada como de 38 mil millones de pesos. Luego la Secretaría de Hacienda salió a colocar papel para volverles a prestar... Pero realmente la recaudación estatal y federal, pues está Alicaida. Hay muchos alicaida, Alicaída. Alicaida, así como pajarito, así, así como mi austeridad, así, así, así. Alicaida. Así, ¿Te acuerdas de Nemo? Sí, 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 ah, claro. Sí, ese era Pero ese era como Skippy, ¿no? Como este, como el Canguro. Ale, como aleti, al, aletica. Bueno, ya, ya, ya. A
0: ver, veamos los datos de la deuda. Bien de la deuda estatal de corto plazo, ahí tenemos un saldo alto, 32 mil millones de pesos, un incremento de 470% en 2020,
1: y ahí tienes a los estados que más crédito pidieron. Amigo. Chihuahua, Guerrero y Estado de México. Mira, no me preocupa tanto Estado de México y Chihuahua porque tienen infraestructura. Y tienen, tienen buena calificación. Tienen buena calificación. Guerrero que tiene su actividad económica centrada básicamente en el turismo. Pero hay elecciones en Guerrero y en Chihuahua también. ah Pues también, pues también ahí le están echando... Hay de todo, te digo. Si sí hay necesidad, porque ¿sabes que Los fondos federales para salud han sido escasos. De hecho, se fue donde empezó la bronca entre los gobernadores del PAN y algunos del PRI contra Hugo lópez Gatel, uh -huh. que no les mandaban lana para mejorar hospitales, bueno, ni para suministros médicos. Y de ahí la queja y la protesta de diversos gobernadores que dicen, los gobernadores prianistas, dicen, sí, sí, pero el PRIAN robó más, ¿no? Este, bueno, la cuestión está en que estos gobernadores pues tuvieron también que endeudarse para empezar a atender la contingencia. Y también tiene que ver con el proceso electoral, ¿eh? sí, claro. sin lugar a dudas. O sea, claro. eso no, no, no obsta. Pues la cuestión es: ¿va etiquetado ese nuevo endeudamiento para acciones específicas? Porque esa es la gran duda. Esa es la gran duda. Porque si lo tomaron realmente para mejorar hospitales, para mejorar vialidades, para generar programas específicos de apoyo económico. ¿Sabes quién sí lo han hecho, yo digo, y están bien rankeados en los gustos de los electores? Bien. Esta la gobernadora Claudia Pavlovich, de Sonora. De Sonora, lo ha hecho también bien Sinué Rodríguez de Guanajuato. De Guanajuato. Mauricio vilia de Yucatán, de, de Yucatán. Y, este, y del PAN, el de Sinaloa. Este, no, el de Sinaloa es priista, este, Quirino, Quirino. Más. Perdón, Kirino Ordaz, Ordaz. es
0: okay. Son los cuatro mejor ranqueados Bueno, ¿no? vamos a ver, hoy que inicia el Fondo Monetario... El Fondo. Hoy que inicia el Foro Económico Mundial en forma virtual, el Fondo Monetario Internacional da a conocer sus perspectivas. Datos interesantes. Vamos a ver este video del Fondo Monetario Internacional Bien, eh.
1: sobre sus perspectivas económicas para 2021. Oye, pues... Creo que aquí más claro ni el agua. Según el Foro Económico Internacional, con estos datos del FMI, el crecimiento va a depender de la velocidad y eficacia de las vacunas y de qué tantos apoyos se le dé a cada economía. Oye, China crecerá
0: 8% según el Fondo Monetario Internacional. <coughs> México, México... Eh, eh, hay una perspectiva de crecimiento que se me hace alta, 4%, un poco más de 4%, yo creo que difícilmente creceremos arriba del 3%,
1: amigo. Pero bueno, bueno. tal vez se están considerando que los planes de vacunación que se anunciaron iban a ser eficientes, porque esta información se elabora pues con datos hasta el 2019. Si reportaron que ya había convenios, contratos con los, con los fabricantes de vacunas, dijeron, bueno, ya tienen un plan de vacunación sin embargo una cosa es tener el plan y otra cosa es ejercerlo la pandemia según el Fondo Monetario Internacional va a revertir
0: dos décadas de avances Uf. en la reducción de la pobreza en economías emergentes como México y se espera que casi 90 millones de personas de estas economías emergentes queden
1: en la pobreza extrema en los próximos dos años, y México va a haber aportado algo así como 10 millones de esos 90 millones de nuevos pobres regresamos, canal 76 de Easy, canal 168
0: de Total Play, momento financiero volvemos, internet otra vez sí, el abogado, es... el afamado, el que Querido abogado Cris Ayala. Cris, básicamente estás? el doctor Gatel dice: es mi balón y no dejo que nadie más juegue que con mis reglas. Es Un abrazo, elección. financieros.
1: Ya nos puso financieros atómicos. ¿Eso oh. será bueno o malo? Pues bueno, si es como Laguna Verde es peligroso, ¿eh? <risa> o sea, que dicen que estamos viejos y cuando nos cambian el uranio, queremos explotar. Entonces, tú, en lugar de Chernobyl, eres el quesovil. El quesovil, el vil queso. <risa> Guido Corti, buenos días Guido. Miguel
0: Gamboa es un inútil gato fiel si las empresas privadas quieren proteger a sus empleados, están en su derecho y gobierno se ahorra en una lana y se hace vacunación por particulares y parte por gobierno sea más rápido pues no te entendí mucho pero creo que tiene que ver con
1: este, con el protocolo el, de
0: aplicación ¿no? y con la colaboración de iniciativa privada es que, con el es gobierno
1: que eso es lo que se necesita, a ver, los Estados Unidos lo está haciendo pues sí, pues lo bueno. está haciendo a ver, Yo ya conozco varios mexicanos que fueron a Estados Unidos. Y ya se vacunaron. Y ya dijeron, pues ni modo, manos, ahí, ahí les encargo el país cuando estemos vacíos. Carlos Santoyo, Gatel y sus Gatelovers se emocionan con tanto rollo. <risa> Los Gatelovers, Ese está clásico, Gatelovers. Gatelovers, hay que Un patentarla, ¿no? Gatelovers. Está bueno.
0: Torra, Klaus Torrance, buenos días, aquí Lover. trabajando al pie del cañón. Saludos, gracias, Klaus. Échale. En YouTube está Ari Loe, gracias, Ari. Buenos días, señores, dice Ari Loe, gracias. Hola, Eric, Ari. Eric Rodríguez. Eric. Miguel Martínez, que nos dice estás? el Dúo Dinámico de las Finanzas. Juan Ramón no, Zulema Ojeda. Shalom, shalom, muy buen día. Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Gustavo López Marín, saludos, equipo Galáctico Financiero eh. desde Puebla. Eso. César Augusto Mullero, saludos desde Suecia, amigos del Momento Financiero. ¿Qué hora es en Suecia? Como las 5 de la tarde. Sí, Como más o menos. Las de ¿no? la tarde.
1: Bueno, Francisco saludos, García. Eh, un quesito fundido. ¿Cuál
0: es el porcentaje en sobrecosto de oye, las obras faraónicas de la 4T? más una
1: pregunta a nuestra amiga, o amigo que está en Suiza, es amigo, eh, amigo. Amigo César. Amigos, oye, pregúntenle si allá es de original, es original de allá, las enchiladas suizas. No, nah, no seas mami. <risa> <risa>
0: ¿Cuál es el porcentaje en sobrecosto de las obras faraónicas de la 4T, dice Pago pago. Pues, vamos
1: a irlas viendo una por una, definitivamente ninguna obra que se empiece queda con el precio inicialmente pactado. Flux Roy.
0: Comenten sobre los datos presentados por el INEGI. Ahí vamos con eso, Ráfaga Martínez, Ahorita, no se Abraham López Mójica. Shalom, shalom, Abraham López Ahorita Mójica. Ahorita lo vemos. Gracias. Bueno, pues ayer les informé que el presidente del INEGI, Julio Santaella, presentó los resultados del censo, del censo... Eh, de población y vivienda 2020 que se hace cada 10 años que el año pasado se hizo bajo condiciones muy complicadas, hay que reconocer al INEGI, vaya trabajo el que hizo el INEGI ¿eh?
1: bueno, desde los, los, los que se dedicaron a hacer el censo, como se llama? Sensores. no, censores es otra cosa sí, sensores es el que no te deja decir las cosas sensadores personal ¿verdad? sensual ¿Sensual? <risa> ¿Con qué? Ok. <C>. okay. <risa> bueno, hombres, mujeres, todos aquellos que fueron casa por casa tocaron. Los vatos del censo. Los vatos del censo. Con su chalequito, sí. con sus letreritos bueno, de Muchos Que
0: muchas veces no lo pudieron hacer por la pandemia. Uh -huh. este, Se hizo por Mucho otros reconocimiento métodos, a su trabajo. Pero vaya, uh -huh. no, vaya, qué trabajo. Eh. Ajá, y realmente, 126 millones, ¿cuántos más? Miren? A ver, vamos a ver, vamos a ver, porque ayer le di los. Los preliminares, porque en el momento que estaba yo transmitiendo, estaba el INEGI dando, dando a conocer esto. Ahí, Vamos bien, a ver la, lo que consideramos aquí más importante. Ahí está la población total: 126 millones, 14 mil mexicanos. Este, ahí lo tenemos. Fíjate el, 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 ¿Eh? la gráfica de crecimiento: es un crecimiento.
1: Eh, interesante, ahorita vamos a ver... Pues el mira, de, de 1.2%.
0: Pues, 1.2%, que,
1: se, que eh, se, se ha venido ignorando, sí, pues eso de hacer chamacos no es negocio. No. Era divertido por allá de los 30, 40, fíjate, en los 40 éramos 19.7 millones de mexicanos. Qué impresionante. Era ¿no? cuando decían, no, es que hay que tener más hijos porque hay mucho espacio en este país y que le hacen caso, y en el 50, casi 26 melones de, de pelados. Y de ahí, imagínate, hace sesenta, 70 años, de 25 a 126 México millones. ocupa el lugar número 11 en población a nivel mundial, por
0: debajo de Japón y por encima de Etiopía, eh, permaneciendo en el mismo lugar con respecto a 2010. Sí, Vamos güey. a ver la siguiente gráfica. Aquí tenemos, amigo... ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? Son más mujeres, puntos sí, sí, Aumentó
1: el porcentaje de mujeres. Sí, respecto aumentó el a porcentaje
0: de mujeres. Uh -huh, sí. Siempre ha sido más mujeres. Sí, siempre ha sido,
1: más, pero sí. digo, estaba más o menos parejo, ahora son más mujeres que notoriamente, estamos hablando prácticamente de 2.4 puntos porcentuales de diferencia. Sí,
0: sí, sí, unos, este,
1: ayer lo decíamos,
0: ¿no? Uh -huh, ya este, unos
1: 3 millones más de mujeres. Ah, ahora, ¿tienes otra gráfica, la de la edad? sí. Ajá. Porque a 100 mujeres hay 95.2 hombres. Pues sí, pues sí. Y está bien. Eh,
0: pues sí, está bien. Bueno, aquí está la famosa este, pirámide poblacional, amigo. Pues vemos que hay más personas jóvenes que viejas, que es una, esto es lo que llaman el bono democrático. No, pero, porque no, menos Democrático, no. De Demográfico, perdón. <risa> Demográfico, porque hay menos personas sin actividad que dependen de
1: personas que están trabajando. Pero al mismo tiempo la población está no enruqueciendo como tú comprenderás, sí, claro. pero sí aumentando de edad promedio. Sí, sin duda, sin en duda. En el 2000, éramos de 22 años en promedio, éramos, ¿eh? Este, pues sí, y ahora 29 años en promedio, ¿verdad? Sigue siendo una población ahora, relativamente... Todavía tenemos madura. bono demográfico, ¿no? Todavía. Sin embargo, hay lugares donde es mucho más acentuado este, digamos, achatamiento de la base de la pirámide demográfica. Ay, Imagínate, aquí hay, hay un dato importante. En Chiapas, la edad promedio... ...es de 22 años... ...en la Ciudad de México es de 36 sí, años... Sí, sí, sí. ...y son mucho más... Pues ...más reproductivos... ...la verdad, ya cómprese en una tele... ...pónganse en gorrito... ...hay pastillitas, vayan al médico... ...en ver, Guerrero y en Chiapas... ...amigo, la tasa de fertilidad es cercana al 3%. Sí, sí, bueno, en la a... Ciudad de México ya es de 1.6%. A ver, la 6. siguiente
0: gráfica del ah, párenle, de que ¿no? tenemos del censo, distribución de la población por grupos de edad, pues ahí tenemos este lo que decíamos, amigo, este, las gráficas, las barras verdes, uh -huh. son las que corresponden al 2020, y pues el mayor porcentaje de población, 37.8%, pues está en edad media, pero todavía joven. ¿no? Y
1: espérate, de 0 a 17 años, el segundo lugar, son los que ocupan el 30.4%. Sí, pues es siendo un relativamente, relativamente joven, jóvenes de jóvenes va, maduros. Jóvenes
0: Aquí está la tasa la tasa de crecimiento de la población por entidad federativa 2010 y 2020, ahí tenemos
1: 1.2%, este, pues nada que ver con tasas de hasta 4% de incremento poblacional no, bueno, de hace años, ¿no? No, no, bueno, pues como conejos, ¿no? Cuando la televisión nada más funcionaba de 2 de la tarde a 10 de la noche y pues el demás tiempo, pues... Traca, traca, mano. Cuando tu papá, el tío Gamboín, no hacía nada por este... No, decían, señores, denme más sobrinos, y pues los papás muy... Los papás muy obedientes. Muy obedientes. Bueno, ¿sí? Distribución de la población por tamaño, localidad.
0: Fíjate, esto es importante, por supuesto. En comunidades urbanas de 100 habitantes o más, es el mayor porcentaje uh -huh. de población, 48%, pero me llama la atención que todavía el 25% viven en poblaciones de menos de 2.500 habitantes amigo, ahí están los índices de pobreza más extrema marcados. más marcados.
1: Sí, son los que están más alejados de las estructuras, digamos de servicios públicos, si tú le quieres llevar agua potable, electrificación un maestro, una comunidad que está muy metida en la sierra que está en la selva pues obviamente el costo incremental de hacerlo es mucho mayor y por supuesto no alcanza para hacer ese tipo de bienes. Fíjate lo que te decía, razón de
0: dependencia total infantil y de vejez, o sea hay 50 dependientes por cada 100 personas de en edad de trabajar. Ese es el bono demo, demográfico que que O sea, que, que quiere
1: decir que, que cada persona que trabaja este mantiene uy, mantiene mantiene a un, a media gente. A a, a a la mitad, a la una. mitad. Uh -huh. Híjoles, pues que me presenten uno de esos. Yo tengo Porque tú como, mantienes como a 10. ¿no? Como a diez. Yo parezco el pipi la mano. No, a ver, no, no, ¿qué a más ver. tenemos aquí del censo? Qué
0: interesante las cifras del censo, de por verdad. medio
1: de hijas e hijos nacidos. Ah, es lo que decía, la tasa de fertilidad. La tasa de fertilidad, 2.1.
0: Y este, cuando llegó a ser de 6. Y mira, hasta
1: Guerrero, más. en guerrero, o sea, amigos guerrerenses, acapulqueños, tierra caliente, por favor, échense agua, échense en agua, déjense ahí. En la Ciudad de México, 1.6. ¿1.6, la más baja? La más baja, la Ciudad de 1. México. 1.6. Y ojo, Quintana Roo y Nuevo León muy emparejados, 1.9 y 1.8. A ver, vamos a ver el siguiente, el siguiente slide. La siguiente, tabla. la siguiente tabla. Población de tres años y
0: más hablante de lengua indígena que no habla español, fíjate, es el 11%.
1: 11.8%, casi el 12%. Se ha ido reduciendo, se ha ido ¿Sí? reduciendo, que ya hablan también español. Y algo que es meritorio, yo digo que empezó cuando menos hace 12 años, pero se le ha dado énfasis en esta administración y qué bueno que sí lo haga esta administración en dignificar las lenguas indígenas nativas, originales yo creo que es un gran patrimonio cultural que hay que seguir. Pues aquí esta gráfica interesante,
0: con todo y la CENTE y con todo y el CENTE y los sindicatos de maestros, la tasa de analfabetismo se ha reducido en los últimos años, está en
1: 4.7%. Aquí el tema ya no es alfabetizar, aquí el tema es preparar sí, adecuadamente claro. para no seas, los tiempos. Que no seas un analfabeto funcional uh -huh. o un alfabeta inútil. Mira, esta es la tasa de participación económica de la población de 12 años y más, fíjate,
0: de 12 años, que es cuando empiezan a trabajar uh -huh. en promedio según sexo 2020, este, pues sí, las 75% por ciento hombres, 48% por ciento mujeres, ahí tenemos la tasa de participación económica. Veamos la siguiente... Uh
2: -huh.
1: Promedio de ocupantes por vivienda, este es interesante, amigo. Sí, bueno, interesante porque todavía conocemos las, las familias o que hay 10, 12 gentes en algunas casas. Sí, pero aquí el promedio, pero el promedio Se aliviana de 4.4 de a 3.6 en el tiempo, es decir, hay más casas habitación o más habitaciones disponibles en un mismo domicilio, lo cual también habla de una mejora lenta, pero al fin y al cabo mejora en la calidad de vida que se tiene en cada hogar. A ver, vamos con la última. Viviendas por
0: bienes y tecnologías. Fíjate, esto es importante porque ahí tenemos qué es lo que tienen las viviendas: 47% tele, 12% motocicleta. No,
1: no tele, es horno de microondas. Bueno, no, horno que de te... microondas, perdón. <risa> la, es que ya entiendo por qué la no te... le entiendes a la Rosa de Guadalupe la tele, si te te se, servicios el horno de, microondas. de televisión pero oye aquí lo
0: importante son el tema de internet todavía ¿Internet? es
1: muy bajo 18% 18% películas y videos te paga vía internet pero amigo de veras no confundas el horno de microondas con la telera ¿eh? no no mira la otra vez si le quería meter... a Mauricio
0: un horno de microondas de
1: 60 pulgadas ¿Qué, ¿Qué no quieres? No, ¿Meter el pollo? quieres meter Hasta el mañana. pollo en la telera <risas> <mano>? ¿qué pasó? <risas>